0: Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca, pues, en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanecen en ustedes los que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos en error. Recuerden que la unción de Él, que de él han recibido, permanecen ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan, pues, en él como la unción les enseña. Así, pues, hijos míos, permanezcan en él para que, cuando él se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por él en el día de su venida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cantemos la, cantemos la grandeza del Señor, cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos la grandeza del Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos la grandeza del Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos la grandeza del Señor. En distintas ocasiones y de mucha manera, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo.
1: Omnes vos biscum petros evangelii secundum Ioannem. This is the testimony of John
0: este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de, de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías.
1: Los he enviado,
0: los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos, donde Juan bautizaba. I
1: begin,
2: uh, just Antes de empezar, solo deseo desearles un feliz Año Nuevo. Y que sepan que nosotros, los frailes, estamos orando para que tengan un Año Nuevo Santo y saludable. Desde la ascensión de Jesucristo al cielo, a la venida del Espíritu Santo, ha habido falsos maestros. Y como escuchamos en las epístolas, en las cartas de San Juan, que estos falsos maestros van por ahí enseñando un mensaje diferente al de Jesucristo. Han estado diciendo que Jesucristo no es el Mesías ni el ungido de Dios, que él no es el Hijo del Padre, que no es el Hijo de Dios. Esto ha continuado incluso hasta el presente. Esto nos recuerda a todos que debemos estar conscientes de estas falsas enseñanzas y que no podemos ir de un lado a otro distraídos por aquellos que no predican a Jesucristo y que nos... más bien debemos
1: hacer
2: caso a los que nos enseñan a seguir a Jesucristo, a seguir las enseñanzas y la verdad de Jesucristo. Hoy... Celebramos dos grandes santos, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno. Fueron hombres que vivieron en el siglo
1: IV, muy prominentes
2: intelectuales,
1: avanzados en los,
2: lo académico, hombres muy fervorosos. Hombres que, ambos eran obispos, pero que enseñaban en contra de las herejías, en particular en contra del arrianismo. El arrianismo es la enseñanza que niega, que dice que Jesús no es coeterno, no es de la misma naturaleza con el Padre. Básicamente dice que Jesucristo fue creado por el Padre. Recordemos cómo rezamos en el credo, que Él es engendrado, no creado, que Él estuvo con el Padre desde toda la eternidad. Aquí vemos a dos santos que defienden las verdades de la fe, que predican quién es realmente Jesucristo. Y esto también fue verdad de ciertos diferentes tipos de herejías en la época en que Juan estaba escribiendo su epístola, como vemos aquí en la primera lectura. Una de las enseñanzas falsas de aquella época era el gnosticismo, que Jesús realmente no era humano, que Jesús era una especie de espíritu o algo así. Pero nosotros conocemos a Jesús, que es una persona divina, plenamente Dios y plenamente hombre, la persona divina de Jesucristo, eso es Él. Jesucristo, el Señor. Y sí, en aquellos días y ahora tenemos falsos maestros, falsos profetas, San Juan en especial o aquí de los últimos días también, que habrá un anticristo. Y sí, en cierto momento habrá un anticristo antes de la venida del Señor, quizás una figura muy carismática que capta la atención y al final nos está alejando de Jesucristo y su iglesia, pero también hay un espíritu de anticristo que por supuesto va en contra de Cristo, pero también nos distrae y nos perturba para que no conozcamos el amor y la verdad de Jesucristo nuestro Señor que nos enseña la iglesia. Así pues, aquí San Juan menciona en esta primera lectura la unción del Espíritu Santo, que sí que hay falsos maestros, aquellos que no están predicando a Jesucristo como Señor y su verdadera divinidad, su persona divina, plenamente Dios y plenamente hombre, no enseñan que Jesús es Hijo del Padre, la segunda persona de la Trinidad, y son mentirosos. No están predicando quién realmente es. Pero sin embargo, cuando hablan de esta unción, la unción de la que San Juan habla es el Espíritu Santo que viene a nosotros.
1: Ese don que tenemos, como
2: me gusta mencionar tan a menudo, es el Espíritu Santo que ha sido vertido en nuestros corazones, Ese es el amor de Dios. Él mora ahí. Somos de Él. Somos sellados por Él. Y este sello es una marca indeleble. No desaparece. Por supuesto, podemos perder nuestra salvación. Podemos darle la espalda al Señor Jesucristo y su iglesia voluntariamente, pero al final somos de Dios cuando somos bautizados. Y es a través de esta unción del Espíritu Santo que nos guía hacia todas las verdades que tenemos esta unción del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, para mostrarnos quién es Jesús, para llevarnos más cerca a Jesús, para ayudarnos a regresar a Jesús. El Espíritu Santo a menudo, avivará cosas en nosotros. El Espíritu Santo, al mismo tiempo, nos ayuda a vivir como Jesús, el Señor.
1: Ese es nuestro llamado. Por
2: eso es importante tener una vida de oración, una vida de penitencia también, porque en nuestra vida de oración permanecemos conectados a Dios. Y entonces, en nuestra penitencia, Llevamos nuestro cuerpo al control propio y le impedimos que se descargue por diferentes lugares, manteniéndonos moderados, o que nos enfrasquemos en las cosas que anhelamos, o apetitos pecaminosos que nos distraen de nuestra oración o de nuestra relación con Dios. Así que la penitencia es muy importante para mantener las cosas bajo control, para ayudarnos a tranquilizarnos. La oración y la penitencia son buenas. La palabra de Dios, aquellos de ustedes que están mirando la misa, que miran EWTN, la palabra de Dios está siendo predicada la red televisiva de la Palabra Eterna. Por eso la Madre Angélica, su propósito para fundar la red televisiva de la Palabra Eterna es para que podamos ser educados con las verdades de la fe, de manera que tengamos ayuda en la oración. Todos ustedes que están mirando, de alguna manera u otra, es el Espíritu Santo que los ha traído aquí, que los ha traído aquí para que recen con nosotros en esta Santa Misa para escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que estar dispuestos a recibir, la oración, la penitencia, la palabra de Dios, las enseñanzas de la iglesia. De esa forma podemos estar plenamente protegidos. De esa manera, nos volvemos más atentos a la voz del Espíritu Santo, más sensibles a su voz. A medida que crecemos en nuestra relación con el Señor Jesús y al escuchar la voz del Espíritu Santo, su habilidad de discernir. Por eso es que es importante conocer la verdad, estudiar nuestra fe, para que sepamos cuando alguien no esté hablando la verdad, cuando esté hablando un mensaje contra de las verdades salvíficas de Jesucristo, nuestro Señor y su iglesia. Y al mismo tiempo, podemos llevarlo incluso un paso más allá. A menudo, cuando aquellos que no están predicando las verdades de la iglesia,
1: los frutos de sus vidas,
2: pueden informarnos, nos pueden indicar que no son verdaderos maestros del Señor. Jesús nos dice en los evangelios, por sus frutos los conocerán. Tenemos un gran ejemplo de un hombre muy humilde, Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿De qué se trata? De predicar a Jesucristo. Él viene a preparar el camino, a enderezar los senderos para que la gente reciba a Jesús, para que estén preparados para Él. Esa es humildad genuina. Él sabe cuál es su posición, lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, no está buscando gloria, no está buscando obtener nada de esto. Y eso, de eso tenemos que estar conscientes porque a menudo las personas que están en la religión, digamos maestros o los que escriben libros, a veces se enfocan en ellos mismos se centran solamente en ellos. Y sí, es bueno compartir las experiencias de cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas para dar ejemplos de diferentes circunstancias o situaciones en que hemos estado o cómo Dios nos ha impulsado, pero al final Dios es el que recibe la gloria. Y cuando hablamos de esto también, si no nos vemos que están caminando en el amor, a menudo la gente viene y predica la verdad. Y sí, están predicando la verdad, pero con un tono de condena, desdeñando a las personas. Una cosa es que tengamos que saber quiénes son los falsos maestros. Hace falta identificarlos. Pero al mismo tiempo, la persona que está anunciando esto también debe pedir que recen por ellos para que encuentren a Jesús, para que tengan una relación genuina con Él. Y a veces, a menudo, eso está ausente. ¿Y eso qué, qué causa si caemos en ello, puede ser una distracción muy fuerte de nuestra relación con el Señor, porque entonces nos enfrascamos en las emociones. Decimos, sí, claro, es algo natural y tenemos que estar conscientes de las cosas, pero, y esto nos anima, en cierta forma, pero no podemos permitir que perdamos el control, en que nos enfocamos solamente en las sensaciones. súbitamente solamente estamos enfocados en la ira hacia estos falsos maestros de la iglesia, e incluso aquellos que los están
1: denunciando.
2: Empezamos a caer en el juego de señalar con el dedo y echar la culpa. Pero ese es el camino de Jesús. El camino de Jesús, por supuesto, es anunciar la verdad, pero hacerlo con amor y misericordia. Y a veces, algunos maestros de la verdad no hacen eso. Tenemos que estar conscientes de ello para no ir por el camino incorrecto. También hay aquellos que predican el final de los tiempos. Mensajes controversiales o
1: conspiraciones. Algunas
2: de ellas pueden ser verdad, pero no podemos enfocarnos tanto en eso, que es lo único que nos preocupa. Estamos enfrascados en la emoción de la controversia o la conspiración, de manera que nos olvidamos de nuestra relación con el Señor. Lo único que nos consume es la conspiración más reciente, la controversia más reciente. Pero ¿dónde queda el amor por Jesús? ¿Dónde queda el estudio de la palabra y nuestra meditación sobre ello? Por eso es importante que permanezcamos arraigados y conscientes de todas las falsedades que existen, los diferentes tipos de prédicas que pueden distraernos, que pueden alejarnos, de la voz del Señor. A menudo, con estas conspiraciones, estos anuncios acerca del fin del mundo, lo que hacen es causar temor. Tratan de asustarnos. Jesús nos llama a tener una relación con Él, una relación con Dios. Y en una relación no hay temor. En una relación una relación que está basada en miedo no es una relación sana. La relación que tenemos con Dios es una en que Él es nuestro Padre. Jesús sí es nuestro Rey y Señor, pero también nuestro hermano, nuestro amigo, uno que es bueno, que nos guía al arrepentimiento, pero también a la renovación, quien nos eleva. Y al final, en la relación con Él, nos volvemos más similares a Cristo. Así pues, hermanos, aquí estamos empezando este año nuevo y siempre es bueno renovar nuestra relación con el Señor, pero también resolver tener una vida genuinamente devota, una vida que fortalezca nuestra relación con Jesús, tanto en nuestra oración como en nuestra penitencia, nuestro aprendizaje de las verdades, del Evangelio, de la fe que Jesús nos ha comunicado, pero también mantener la mirada fija en cultivar nuestra relación con el Señor, ser más semejantes a Él. Permitamos que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Mantengámonos cerca a Él, esforzándonos por imitarlo para que cuando llegue la hora de ir al encuentro del Señor, estemos preparados. Amémoslo y hagamos todas las cosas por amor a Él. Que Dios los bendiga a todos.